0: Bienvenidos al presente podcast Aún hay esperanza Este es un espacio diseñado para ti que atraviesas por diversas dificultades y que en ocasiones no encuentras la respuesta adecuada a lo que estás viviendo Un aspecto fundamental para toda persona es la familia Y la familia es como un campo de cultivo que para obtener una buena cosecha se debe preparar bien el terreno Ten presente que este campo de cultivo es un regalo de Dios para sembrar y cosechar bendiciones. Ten presente también que pequeñas actitudes negativas propician grandes conflictos. En ocasiones son tan pequeñas que hacen creer que no trascenderán y que no pasará nada si, les, si se les permite andar libremente. Sin embargo, al interior de las familias esas cosas pequeñas han propiciado separaciones emocionales y físicas con consecuencias duraderas la Biblia nos habla de zorras pequeñas que dañan una viña esas zorras pequeñas que son las pequeñas actitudes negativas dentro de la relación familiar dañan la armonía entre padres e hijos entre cónyuges que van desde cosas tan sencillas como apretar mal el tubo de la pasta dental, una palabra dicha sin pensarla o una mentira que aparentemente es inofensiva. Pero también, todo lo contrario, actitudes edificantes harán que la vida matrimonial sea más placentera. Por eso, si estamos hablando de que la familia es como un campo de cultivo, un número uno, preparemos el terreno si la familia es una bendición de Dios si el matrimonio es una bendición de Dios los hijos y el trabajo, todo es bendición de Dios cada día debemos preparar el terreno de la armonía y de las buenas relaciones entre los cónyuges y esto a su vez será transmitido y reflejado a los hijos Cantares nos presenta a una, a una pareja de enamorados en la que el hombre realza a la persona amada y la mujer hace lo mismo. Personas que se aman y desean estar juntas y que en lo que menos quieren pensar es en la separación. Así lo expresa la mujer enamorada en este libro de la Biblia, cuando dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Todo agricultor tiene presente que para sembrar un terreno, Debe prepararlo muy bien, que incluye arar la tierra, quitar las piedras y tener presente que siempre habrán animalillos e insectos que tratarán de afectar el crecimiento natural de su cosecha. Cuando eso lo aplicamos al matrimonio, nos damos cuenta que no siempre pre preparamos el terreno para tener buenos y abundantes frutos. Cuando iniciamos el plan, de casarnos con la persona amada solo queremos estar juntos en la mayoría de las veces y no observamos los defectos que de hecho cada uno de nosotros tiene además si a esto le añadimos que no escuchamos a las personas que han experimentado luchas matrimoniales y si alguna vez las escuchamos llegamos a pensar que esos problemas nunca van a tocar a nuestras puertas al pasar los años y experimentar tantas situaciones complicadas en el matrimonio y en la familia nos volvemos expertos lidiando con las diferencias y también avanzamos porque en medio de todas las cosas seguimos amando a nuestro cónyuge a pesar de los defectos y a poder realzar las grandes virtudes que tiene al paso del tiempo si no lo hicimos al principio tenemos la oportunidad de que en nuestro matrimonio se mantenga la llama ardiente de la preparación para convivir platicar, caminar disfrutar planear, reír desear estar juntos la mujer enamorada vuelve a expresar en cantares 1 o 2 oh si él me besara con besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino en segundo lugar para poder tener una buena siembra y como resultado de ello obtener una gran cosecha debemos cazar las zorras pequeñas que también el libro de Cantares lo afirma cazen las zorras pequeñas que afectan nuestros viñedos que están en flor en todo campo de cultivo después que pasa el invierno y viene la primavera las flores aparecen y las flores precisamente son el indicio en los árboles frutales y en cualquier tipo de cosecha de que habrá buenos resultados. Si no hay flores, pues sucederá todo lo contrario. En las viñas, el enemigo número uno son unos pequeños animales llamados zorras. Estos animales motivados por el olor que despiden las vides Se comen las flores O como dice la escritura Se comen las viñas en cierne Es claro, vuelvo a repetir Que si no hay flores, no habrá frutos El matrimonio siempre debe florecer Para tener abundantes cosechas de gratitud De alegría, de fidelidad De respeto, etc. Es por ello que la consigna es casar a las zorras pequeñas estas pueden ser como ya hemos comentado una mala actitud una pequeña duda y si no las casamos harán que la tranquilidad matrimonial o en la familia se vea afectada por la desconfianza el enojo y el distanciamiento que puede ir desde unas horas hasta días sin estar cerca sin hablarse sin convivir o hasta llegar a pensar que es mejor la separación. En una ocasión, los líderes religiosos se acercaron a Jesús para preguntarle lo siguiente, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La separación de la que hablaban no era una separación momentánea, sino ellos iban más allá, ellos estaban hablando de la disolución del vínculo matrimonial. Cualquier causa en aquel tiempo y en el nuestro siguen siendo las mismas. Por ejemplo, la comida se pasó de, fa de sal, faltan 50 pesos en el sobre el salario, tienes el celular con contraseña, no sacaste la basura, etc. Es tiempo de establecer el diálogo para que juntos se atrapen aquellas pequeñas actitudes que están echando a perder la relación matrimonial, la relación Familiar. Las zorras pequeñas pueden ser el puente más adelante para la aparición de una zorra más grande llamada infidelidad Número 3 Si todos nosotros cultivamos bien el terreno familiar, vamos a disfrutar la cosecha El buen trabajo tiene buenos resultados Y para disfrutar de los frutos se debe trabajar primero la mayor satisfacción que tiene el agricultor es ver la abundancia de frutos que produjo su trabajo. Para disfrutar los frutos de nuestro matrimonio, se debe trabajar tanto el varón como la mujer, invirtiendo abundantemente para disfrutar de la paz, tranquilidad, unidad y armonía. El versículo 16 de Cantares 2 es una referencia a la fidelidad matrimonial que se logra al desechar todo tipo de invitaciones que conducen al pecado de adulterio con la dirección de Dios se toma la decisión de ser fiel al cónyuge y sobre todo ser fiel a Dios mismo como lo expresara José el soñador cuando encaró a la mujer de Potifar que continuamente lo acechaba sexualmente él le dijo en aquella ocasión ¿cómo pues ¿Haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El autor de Cantares nos lleva al punto más importante de su escrito cuando afirma Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos Pueden presentarse muchos problemas durante nuestro peregrinar matrimonial Pero nada podrá apagar la llama del amor si con la ayuda de Dios seguimos amando al cónyuge seguimos ayudándonos unos a otros así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella habiendo llegado a este punto de nuestra reflexión cada matrimonio debe analizar las causas de sus conflictos y preguntarnos ¿realmente vale la pena la importancia que se les da a los altercados? siendo sinceros cada matrimonio podrá llegar a la afirmación de que en muchas ocasiones se ha discutido por nada. Es cierto que hay grandes conflictos, pero lo que hemos analizado son las pequeñas actitudes que han derivado en problemas que nosotros mismos hemos hecho grandes, sin que realmente ameriten serlo. En medio de todo lo que vivamos, nunca dejemos de amar a nuestro cónyuge. Nunca olvide la responsabilidad que se tiene Tanto el varón como la mujer De acuerdo al modelo bíblico del matrimonio ¿Quieres disfrutar de bendiciones en tu matrimonio y en tu familia? Es tiempo de trabajar Es tiempo de permitir que la dirección de Dios Que Jesucristo mismo te llene Para que puedas conducir tu matrimonio Con toda la responsabilidad de ser un hombre o una mujer que quiere obedecer a Dios en todo. Aún hay esperanza y esa esperanza está en Jesucristo. Dios te bendiga y que Él mismo nos permita escucharnos en el próximo podcast.